0: 大家好，今天跟大家聊一下我背后这个电影《After Song》，中文翻译名叫《晒后假日》。这部电影在加拿大电影节和世界大大小小很多电影节拿了很多的奖，今年奥斯卡也提名了一个最佳男主演。所以今天跟大家聊聊这个。说实话，这个电影我之前是不知道的哈，是近期我的这个视频频道的观众。有很多人给我留言说能不能聊聊这电影，我才知道这么有这么回事儿，然后我才去查了一下，今天看了一下，就跟大家闲聊几句。大家好，我也自我介绍一下，我是徐亮，人在美国加州旧金山湾区，和大家通过电影和文化的话题，探究人生的意义。希望你喜欢和订阅我的频道。我分享的方式就是一镜到底不剪辑的即兴分享。如果说错了，说的啰嗦的地方，请您多包涵。确实我没做特别多的准备啊，这个电影。呃，我相信他为什么获得这么多赞誉是有一定的道理的哈。这个导演叫 Charlotte Wells， 是 NYU 著名的电影，纽约大学的电影学电影毕业的，然后也确实可能是挺有才华的。这也是他的处女作吧？然后处女作拍成这样，然后仍能能够不管你喜不喜欢这个故事吧？对不起，我是不是特别喜欢这个故事本身的所？表达的那种精神啊，其实我确实从电影制作上来讲，呃，我确实觉得这个细节是够丰富，然后这个表演是够真切。这两个妇女妇女俩的演员，你真的不觉得他们是演啊？他们感觉那真的就是一对儿妇女。然后他们毕竟是在开机前的二十天，他们就一直在。朝夕相处啊，这样建立一个默契感。然后这小女生选的可能也是特别难，八百人里头选了这么一号。嗯，但是我真的是不是特别喜欢这个电影的诸多的其他的方面啊，就跟大家瞎扯吧。就是 After Sun o 这个，首先片名什么意思呢？这个它是那种产品啊，就是你出去晒了晒的太阳，觉得晒多了可能会晒伤，晚上可能会蜕皮红，然后你。赶紧抹这种，其实是有点修复膏的意思啊，它和防晒霜还不一样。电影里头确实有好几场戏哈、啊，无论说防晒霜，还是晒晒伤修复膏，还是那种所谓的埃及艳后去过的土耳其的这样的一个泥巴浴的地方，总之就是往皮肤上。去赶快敷各种各样的东西，其实是要把一些柔软的东西保护起来，甚至说这个遭到遭到的伤害，是因为外界一些非常炽热热烈的东西呃所,所影响的，和这个电影我不知道有什么关系，因为其实他爸爸和他的爱并没有那么热炽热哈，即使是说从父女的这种情感来讲，也是蛮淡然的，蛮淡然的原因当然是因为他这个爸爸首先并不是一个特别。呃，热烈的一个男人啊，他是实际上其实是有一点点软弱的，可能自己也处在一个人生。不是特别理想的一个阶段，可能也一事无成，因为在影片里头讲过，他想开小餐馆也没成，干这干那都其实没有太多的计划，也比较潦倒啊。他属于甚至说精神是很显然是有一点点抑郁的，非常的敏感啊。就是这个我我我是觉得这个电影有一个很大的问题，就是按道理这个电影我们看完之后，我知道这个电影是视角，按道理是这个从小女生或者是小女生长大之后的这个大女。这个女人哈 ，Sophie 的视角出来的。但是其实有大量的影片的镜头实际上是上帝视角，甚至有很多的角度是完完全全站在他爸爸的角度上。比如说他爸爸在观看这个他们在出去玩的这些录影带，这种用迷你 DV 拍出来的这些素材。当然，这些素材本身是这个电影里头的重要的一些组成部分哈。是是，其实我开,开始还在想说，哦，这是原来是关于拍摄者和被拍摄者，或者观看者和被潘观看者，还有一定的这样的一个对应的关系，可能也有一些隐喻，因为镜头的审视之下，特别是这个爸爸哈、啊，暴露了很多他自己的软弱和脆弱，甚至说不堪吧。然后他爸爸本身对这些自己内心真相的流露，也觉得非常的惭愧，有时候非常痛苦，失失声痛哭。呃，但是哦，原来其实并不是啊、哦。这个电影按道理是完完全全是这个导演的，是一个自传性质的一个东西。他影片毕竟最后那个最后最被人称道的那个镜头，就是所谓连接了过去、现在和可能的未来的那个镜头哈、啊。就是我们一开始以为这还是一个家庭录影，是他爸爸和 Sophie。从土耳其度假回来，回到可能英国的某处，在两人在机场还是什么地方分别的时候，然后影片定格是 “goodbye” 哈 ，“goodbye” 这个词也是让我觉得说这这个父亲肯定是后来很快就死了。关于他的死亡，我们等会再说。而是说，呃，一定格之后 “goodbye”， 然后影镜头就往往往右 pan 哈 ，pan 到。啊、哦，原来这是一个平板电视，是一个现代的 setting。然后 p 到这个观看这个家庭录影的成年 Sophie， 然后继续往右 p a 的就又接了一个特效的场景，这是当时呃父女分别时候的那样的一个叫 liminal 的一个地方。然后他爸爸推开一扇门之后，里头黑灯瞎火场面的那个。在强强闪光的那个地方，也是影片多处多次出现的一个令人觉得有一点点神秘的呃一个场景。当然，这么讲，可能你没有看过电影，你肯定是不了解的哈。当然，你没看过，我也不鼓励你看。如果看过的话，大家知道我是什么。我相信很多人是非常喜欢这个电影，主要是因为它非常的细腻，细节非常的多。嗯、呃，跟没看过的也简单交代一下吧。就是说，十一岁的 Sophie 和马上要过三十一岁的他的爸爸，嗯、呃，来到了土耳其的一个平价的度假村里头度过了一段时间。在这个地方，他们吃饭，他们认识或者是和陌生人的一些交往，他们的交谈，他们甚至关于在室内的这种如何安排床位、睡觉。然后洗澡，呃，在海滩，然后一日游啊，等等，就是一些类似于白描的这样的一个东西。呃，当然里头也有一些，特别是这个小女生啊，关于这个可能有一点点呃，在性方面的觉醒啊，看到甚至和一个小男生叫 Michael 的这样的一个初吻啊，等等的，呃影片我觉得摄影其实蛮一般的哈，我不是特别喜欢他的摄影风格。我其实倒觉得他的这个题材和想要表达的东西，也许在一开始，特别是看前半部，我是说这个其实手提拍不是更好吗？但是他拍的是中规中矩啊，甚至很多呃滑轨镜头，我还觉得挺没有必要，和那样的一个题材还挺不是特别搭吧。然后那个黑灯瞎火的场面，当然是说非常的重要的。里头一共有那么几个人物，其实是呃，十一岁的 Sophie 和三十一岁的 Sophie， 然后三十一岁的父亲和不知道什么年代的父亲，甚至可能就是永远停留在三十一岁的父亲，啊，这样的一个，你好像感觉是这个 Sophie 在寻找他爸爸。有时候在观看他爸爸，然后特别莫名其妙或者说非常有深意的一个场景是说 ，Sophie 成年的 Sophie 在他爸爸起舞之后，那是在度假村真实的起舞的场景里头，马上蒙太奇到这个黑灯瞎火场面的跳舞场面，然后成年的 Sophie 在跟他爸爸大声喊叫，感觉他对他父亲是有非常多的。怨恨或者想说用要用强烈的方法去表达的一些话，我的理论当然说，首先他爸爸肯定是自杀了，因为他的抑郁症其实没有办法，呃，生无可恋哈、啊。然后虽然在土耳其的海滩上曾经暗示过有一个在晚上的海滩的场景，他爸爸冲到水里头，感觉半天也不出来，对不对？甚至说人也没有出来就转场景，以为他那个时候死的，其实说。他那个时候当然活活过来了，后来光着屁股躺在这个本来不属于他的床上，而是他女儿的床上。呃，但是他当这个影片最后的那个镜头，又他爸爸推门进去，然后那个门是自动的又合上，我们能通过门推开的时候和后来合上的缝隙里头感觉到，那是那个黑灯瞎火、不停闪闪高光的那样的一个场景。然后他爸爸又进入那样的世界了。当然，我们也可以说 ，Sophie 在那个时候以后再也没有见过他爸爸，对不对？否则的话，为什么 Sophie 要在他三十一岁的生日的时候拿出来这个看？难道没有以后的更多的影像或者哪怕照片或者其他的东西，可以让他在三十一岁？呃，去怀怀怀念自己的父亲嘛。嗯，如果他父亲还活着的话，他难道不可以去打电话或者去用其他的方式跟他沟通吗？我相信，就是因为没有其他的方式沟通了，甚至说他和他爸爸的关系可能也就是在那个时候就完全完完全全之后就没有了。所以这是我的理论哈， n 不一定是对的。呃，他爸爸的这个抑郁，我相信也多多少少影响了 Sophie 的这个。呃，成年的生活哈，呃，也许啊，我觉得 Sophie 三十一岁的 Sophie 有一个同性的伴侣，对吧？他们养了一个孩子，收养的孩子肯定是收养的，对吧？我不知道啊。那我听到孩子哭，但是好像这两个女人都没有去照顾这个孩子，然后，呃，这是我我觉得挺神秘的地方啊。呃，那这个导演他自己说，这个东西就是一个比较自传性质的东西啊。他他对他自己爸爸的很多回忆都放进去了，而且这个导演本身，嗯，我相信你要去看一下他的照片的话，呃，是短短的头发啊，然后经常穿一身黑，然后就是他自己有一段。接受《洛杉矶时报》访谈的时候啊，就说，其实其实他说 ，My characters are always going to be queer by default， 就是我我要拍摄我的写的故事里头的角色呢，缺省的时候，他就一定是酷、cool, 儿哈 ，queer，queer queer 这个词，当然这么多年来在西方已经从一个原来的对同性恋的贬义，或者是过奇异装或者各种怪。所谓有点怪咖的这些少数性取向的群体的这种贬义，而后面成为一个比较骄傲的称呼了，可以形容就是一切同性同性恋、异性恋，或者是变变性人，或者是反正 LGBTQ 什么 I， 就是很多很多那种、呃、性别身份的人的人人群的这个名字。然后他说我，因为这是我。导演说：“哈，因为这种故事是我最有兴趣了讲的，而且这也是我我经验范围这是我的世界，就是这样的。所以我的我的感觉就是说，导演本身意思就是说我就是库尔哈，所以我我我拍的故事肯定都是跟库尔有关的。我不知道他在这个。” After Sun o d 里头倾注了多大关于就是说酷儿的这样的一个热忱啊，但是在外界的解读里头，肯定就觉得说这个事情是特别重要的。那当然，我也觉得他的这样的一种。呃，带有这样色彩的这个题材本身，确实在西方当下哈是非常非常取巧和受欢迎的，这是事实哈、啊。不要说跟我说这不是事实，这一定是事实，这是我们亲眼所见的，这就是事实。他他们就是有这样的一个 privilege， 能够得到更多的注意。那呃，我说这个父亲，嗯。就是说，他一定是得抑郁症，甚至说想死的这样的一个东西。我在就我觉得在影片里头，也在多次很多的细节里头铺垫出来了哈。首先说，他爸爸就是说没有潜水的执照，对不对？然后，但是还是去潜水。首先，这个他爸爸和他女儿也是看起来就是很像兄妹。在电影的比较早的时候，有两场戏哈，我觉得那个让我觉得挺失望的。我当时看的。看到那的时候就有一点点失望，就是说连续的两场戏讲的信息是一模一样的啊。我可以理解这是个白描，但是我觉得那个设计感在那一刻让我觉得还不够。就是第一场戏，我觉得还看的还挺精妙的哈，就是这两个妇女刚来到这个平价度假村的时候，在游泳池旁边在抹防晒霜。然后他爸爸就害怕自己女儿很闷嘛，也是也是觉得说，咱俩虽然年龄差不大，然后，但你也应该有和自己同辈的人去交往，所以他就指了一下那个泳池对过的一个家庭，那个是一个正常的家庭，爸爸妈妈还有两个孩子，好像两个女儿，然后说你过去跟他们打招呼吧。然后他女儿说不，说为什么不呢？说因为他们还小啊，说那个孩子还小，然后他爸爸。呃，他说：“爸爸，你去跟他们他们那边的大人打招呼吧。”然后他爸爸说：“我也不去。”说：“为什么不去呢？”说：“因为他们太老。”我觉得那场戏写的特别好的地方，就是我们一下就能意识到，就说：“哦，原来是通过这样的一个日常对话，让我们看到他们这个父亲，呃，叫什么 c o l a s c o l o m c 生 s o p i e 的时候太年轻了哈，以至于这俩妇女年纪年纪年代差非常的小。”我们一下就能够体会到这个意思了，但是马上接的一场戏就是说他们在那打台球的时候，然后又过来两个青年人 teenager， 然后这 teenager 后来他们在一起玩的时候 ，teenager 就说啊你妹妹怎么怎么样？他说啊这不是我妹妹，这是我女儿。我就觉得特别特别的多余啊，就没有什么更更新的信息了嘛？那你电影当然是最好是。一秒钟的废笔，一句一句废话都没有，那才是一个比较好的一个电影嘛，对吧？从那个地方我是觉得，还是这个电影还不够洗炼，就是说它它有很多设计感，但是不是每场戏都是有非常深刻的寓意。和和精妙的剧本的写作的，我相信很多的东西是现场的即兴的表演之后，然后让大家觉得说，或者导演自己觉得说，嗯，这东西我觉得特别的真真诚，然后这东西也特别可信，所以他留下了。但是呀，不是一个设计感极强的。你想他爸爸这个，还有其他很多迹象是说想自杀的哈，比如说他站在这个阳台的这个。光的脚就就站在非常危险的地方，就是表表现了他父亲，一方面是说比较不负责任啊，就是年轻人嘛，三三十一岁嘛，刚准备要过生日，然后又那个有一次一个洗洗洗,洗澡的镜头，就是用湿毛巾搭在脸上那个特写，然后我们看到底下那个男人在喘气，把那个湿毛巾呃用呼吸。一推一吸的，那就是一个自我窒息，或者说意向上就是对生命没有什么盼望的，呼吸不上来的，快要被淹没的。然后再加上他潜潜艇啊什么，再加上之我之前说那个 Goodbye 的那个结尾的镜头和那个小黑屋的那个各种各样的蒙太奇。我都觉得说他爸爸是抑郁到可能要自杀的一个程度了。那这个故事前提呢，就是让我觉得不是特别舒服的地方。我不能不是说这东西没有这样的人生有，但是他的他能够通过讲述这样的一个故事，要说明什么呢？那我们看到的就是说角色的这种变化或者人物弧光来讲，就是说这个十一岁的小女生从原来开始的时候。对 Michael 这样的傻傻的男生，多多少少还可以接受啊。我们调不算不上调情，甚至很天真的这种初吻，对不对？然后最后到了，其实没有什么人物弧光啊，就是说在在度假村里头，其实他没有太多的变化。但是到了他三十一岁生日的时候，我们看到他的光景就是啊，生活还算中产，但是是一个。比较特殊的家庭啊，我也不是说有多么不好，而是说比较特殊的家庭，然后他的精神状态并不是特别的理想。我感觉，因为他起床的时候，他那个伴侣还特别担心，说啊，今天你生日快乐，你觉得你感觉还好吗？今天啊，我就觉得说那个那个抑郁的阴影感觉还是跟着他的。然后这个父亲呢？有带了很多书啊，这个电影里都出现过很多次读书的这种镜头。那其中有一个镜头，我我还印象蛮深的，是一个蛮长的镜头，而且是一个定机位的一个镜头。这个定定下来的这个机位本身呢，还在变焦哈、啊，它是拍着一个非常老旧的电视，一看就是那种曲面的这种球面的电视。然后这个电视的反光，我们能看到在阳台上在活动、搭衣服的这个父亲。然后这个电视一开始亮着的时候，是接着是那个迷你 DV 的信号，也就是说，基本上是非常少的延迟的一个实时的拍手持 DV 的人拍到的东西。然后在画面的左方，我记得放了几本书，一本是太极啊，他爸爸在电影里头也多次打太极哈、啊。打太极表明着就是他追求的一种心灵上的释放，或者是说对自己的抑郁的一种呃病急乱投医的一种求索，是吧？因为说实话，这是我的偏见，我相信。但是我我所在生活中见过的愿意学太极的非华人，不是我们这样肤色的东亚的人种，都是 loser 啊，无一例外啊，都是怪人，都是。我觉得他们都活得挺挺糟糕的然后对太极特别有兴趣。我不是说太极不好，啊，但是我就是说这些人，当他们身边可能找实在找不到能够帮助自己的东西，他才去一个遥远的文化去寻求嘛。那其实他那个光景本身已经不太好了。那他爸爸还有一本书，我记得是关于 How to m e d i a t e 就是如何冥想啊，就是冥想啊，冥想就是放空了呀，我在这儿啊、呃，我这样通过放空自己，然后我就可以达到一个精神上的平安啊，我觉得这是非常虚妄的、啊，我真的不觉得这那个东西有用啊 a g a i n 这是我个人的偏见。那还有一本是诗。故事和写作、啊，哈，看来还挺文艺的这样一个人，啊，总之就是这是那个镜头里呢，我不知道为什么要变焦啊，然后那个场景之下。小女生十一岁的在问她爸爸一个问题，就说你十一岁的时候有没有想过，你长大了之后要做什么呀？哈，然后这个问题就把这个本来就已经玻璃心的父亲呢问得非常的烦哈，就是一想到自己失败的人生，一想到自己不知道迷茫的该怎么生活的这样的一个男人呢，他就。回答不出来，说你赶紧关了吧，哎，别拍了，别拍我了啊！所以那个镜头其实是有一些张力，甚至那种戏本身是有张力的哈。在这个整个的影片里头，他这个女女儿十一岁的女儿挑战父亲权威的这种，舞，是我觉得最好看的地方啊。包括就是说，在那个卡拉 OK 那场戏里头，小女生说爸爸，她一本来意思是说咱俩一起上台去唱一首歌，结果他爸死活不去。小女生自己上去唱，唱完之后，然后回来，她爸爸也不不置可否的样子，然后说了点有的没的。最后，小女生就说：“那你经常你都没钱，你还要非得说你你来买单，你搞什么的，对吧？”然后就就把他爸就说的有一点点又玻璃心碎了一地，说：“啊，那我咱们今天晚上就这样吧，我赶紧回去吧。”然后他就说：“行，你先回去吧，我在这儿继续玩一会儿。”反正这个小女生和父亲的这个本来是一对把柄哈，就是感觉是能玩在一块儿的，都没有长大的一个一对朋友。那有时候甚至说这个女儿比爸爸还成熟，比如说还知道跟旅游团的人大家，哎，我爸过生日啊，等会儿唱生日歌什么的，对吧？然后这种啊，你先回去吧，我再我我再过过一会儿才回去吧，就是处处显得就是说这爸爸实在是非常非常的。其实特别弱智的哈，就是在父亲这方面 ，parenting 方面，呃，跟他爸爸跟他聊天的时候也也都是其实说的那种话，呃，其实是特别糊涂的哈，或者说那是一种一厢情愿的 wishful thinking 哈。比如说说啊，女儿啊，你要记得哈，长大之后呢，比如说你有一天啊，不管是你遇到什么男孩子，你在什么样的地方哈，你你有什么事儿，你你咳什么药哈，你。你都有可能做 ，which is okay， 哈、啊，都其实也也都还行，我我也都干过，哈，这些事情我我都经历过，嗯，我也不是说那东西有多不好，但是你一定要告诉我，哈，这就是特别特别糊涂的父母，哈。你都已经经历过那些事情，然后今天你活成那个样子了，然后你面对的你孩子，你还是想跟他和当朋友？你跟他讲说啊，没事这些东西爸爸都经历过，你也再经历过一次吧。但是你要跟我讲哦，那凭什么跟你讲啊？对不对？那小女孩首先上来说。啊，这这这我不会干的。他爸爸说啊，没事你就是干了也也没事儿、啊、哈。但是你要记得告我。就这样反反复复几次对话之后，最后一次说，反正不管发生什么，你只要跟我讲，坦诚的跟我讲就好了。然后这女生沉默，然后那场戏结束。我倒觉得那场戏非常好啊，那那个。小女生怎么可能说“我给你这样的承诺呢”？那纯粹的妄想，孩子绝无可能在长大之后跟你分享他自己的私人的生活，他自己的这些个个人的趣味，没有必要，对不对？真的没有必要。你所有的那些家长想的说啊，你。呃，什么话你都要都不要瞒着我，怎么可能呢？那是成人之间，你你能要求就说你的朋友说，哎，你你咱俩是最好的朋友，所以你什么事都不能瞒我，行不行啊？配偶之间你能不能要求呢？都不一定啊。你希望是，但是你能真正让他真的做到吗？那都是一种非常幼稚的这种想法，就是说他这不父亲呢，真的是，呃。我不知道为什么奥斯卡特别喜欢这个男人的表演啊！这个我我他是因为演的很很丰富嘛，我不不觉得说那个那样的东西需要特别的努力去演，因为全世界呃特别西方啊，这样的人比比皆是、啊，呃到处都是这样的人。非常的普遍，我就觉得表演起来应该不是特别有难度。我倒觉得他那个表演里头最让我印象深刻的不是他的那个，是有一个镜头，那也是我觉得这个电影里头非常出色的一个镜头，就是他爸爸这个这个父亲，肯肯定是那一次在海边多多少少喝了喝喝了一点酒，然后呃把他女儿也丢下，他女儿也迷路了，然后他自己趴在墙上。床上睡醒之后的那个镜头，对不起，今天是一个背影啊。对，镜头给我们看的就是一背影。那个、背影呢，就是他把头低的非常的低，我们从后面几乎看不到他的头部，但是我们能听到他的哽咽和哭泣啊，那纯粹是 sobbing 啊，那真的是哭的还挺伤心的。然后他一边哭，我们看到他背部那个肌肉的抽搐啊，啊，那个是挺有感染力的。真的，真的挺有感染力的，但是那个也算，当然也算表表演了、啊、哈。但是我觉得更大的功劳应该是给导演啊，给导演，导演能想到用这样的一种方式去表达。我觉得比看一个男人呃正脸哭要 powerful 的多哈，这也是我相信从这个女儿的角度来看，也许那是她当时对，那是她对自己父亲的一个记忆，就是她爸也不可能当着她的面流泪嘛，她可能偷偷的看到这样的一幕，我要那个也 make sense。反正反正那个镜头给人给我让我想起来那种米开朗基罗的那些画的很多的油画，哪怕是说。呃，在西斯廷教堂那些东西哈、啊，真的很像。首先，那个男人的体态也是，呃，你不能说是那种非常好像健身房那种身体，但是也也是一个非常优美的一个背部，然后不完美，但是非常的人啊，就是一个男人的那个样子。然后一个体魄其实很很强大、强壮的一个，但是非常虚，内心非常虚弱的一个男人。然后那样的一种反差。我很喜欢那个长镜头。嗯，再说说这个，再说说这个还是父亲的问题吧。就是说，呃，在影片结束的时候，当然女儿说了，说我们不就不能一直住下去嘛，对吧？他爸想到就是我们旅旅行度假快结束了，小孩嘛，当然就觉得说啊。这有什么？咱们就住下去就完了嘛。呃、嗯，他爸爸就说、啊：“当然这样不行了哈、啊，很实际的东西。”然后来了一个照相的，对吧？来了一个照相说：“多少钱？五万里啦！”哎，他爸这个钱就愿意花。他爸其实真没多少钱，但是在在影片里头，他爸还花巨资买了一个什么呢？就是地毯嘛，对吧？四百八十英镑吧，折合挺贵的一个地毯。然后他爸就说：“说啊，你看，跟女儿说，这个每一个地毯里头都有一个独特的故事啊。”再一次表现了他这个文艺中青年吧，还是三十一岁嘛，文艺青年的这样的一个愿望啊。没多少钱，口袋里头钱连吃饭买单都很羞涩的时候，愿意花这个钱啊。你四百八十英镑怎么着也能吃好多顿呢？吃好多顿好的呢啊？不，人家就是。买了这个地毯了啊，然后自己买完地毯，还有一次还一个人在那个卖地毯的商店里头若有所思哈，不知道他思想那个地毯里头的独特故事到底和自己的人生哈，是不是可能顾影自怜了一下？那他女儿当然也是把这个东西当成传家之宝了哈，最后踩在脚底下。就是我觉得地毯本身给人一种就是说未老先衰的感觉啊。就是地毯虽然说你还没有用过，但是它摆在那儿的时候，你就已经觉得它其实还上面蛮多灰尘的、啊。这是我心理上对地毯的一个印象，就是我总觉得地毯不干净，我总觉得那个东西就是非常陈旧，不管是新的还是旧的。那这个未老先衰的感觉呢，也是比较符合我对这个。这个父亲形象的这样的一个认知的哈，所以我觉得他的问题就是，他他们父父女之间，你说有真正特别有意义的交往吗？我觉得不多啊，就是说那样的和孩子的这种在一起的时光啊，我我自己也有孩子我也有女儿，我然后我我我确实不觉得说那个电影里头那种父女的这种相处。对我来讲，有任何的和我自己能够切肤的切肤之痛，或者能够联想起来我特别深内心深处的一些很强烈的感情的，没有啊。我当我们去家里头去看我们过去呃拍下来的很多的 video 啊视频，因为这个时代不一样了嘛，我们真的是不。手机的如此便利，我们确实拍了非常非常多的视频。然后我们再看几年前、五年前，甚至六年前、四年前，我们看很多事情，如果不看的话，也确实不会记得。然后看的时候，我们我们全家都会哈哈大笑哈。我相信这个这种这种所谓的天伦之乐是非常大家都都了解的，然后也没有什么特别的这些视频。对我们的意义特别的重大，但是对别人好可能就毫无意义，甚至是说非常无聊的。就再一次证明那句话的正确哈、啊，就是幸福总是相似的哈，而不幸就各各有各的不不幸哈、啊。就是，呃，我也确实是觉得我我相信这个电影表达出来那种。其实挺伤感的哈、啊，甚至说非常悲哀的一一一一些感情，他那个情绪是是非常非常悲哀的，连那个演这个电影的小女孩，那演员都经常在片场就是说哈，说那个 Charles c h a r l e 的导演，你赶快再去回回去拍你的悲伤的电影吧，就是那小孩。演这个，他其实天性上，他并不不并不觉得说我的人生需要有那么多的悲伤的东西。在电影里头，那个主那个角色在那个年纪，他也感觉不到任何的悲伤，而是说我们很多时候成人把自己的悲伤呢，呃，投射进去。甚至我觉得这个时代有这样的艺术家的这样的一种自恋，总是觉得说。哎呀，我我们可以通过一个孩子来观察成人的世界，然后成人的世界是非常非常可笑的。其实孩子什么都明白啊。我觉得这些都都不是真的。所以，这是我我我我当然主要反对的是说这个父亲的形象。呃，你描述一个软弱的父亲的形象，真的有那么大的启示吗？对对对对，您来说，我不知道您看看到了得到了一些什么东西啊？您是。更了解这个世界和了解自己了吗？还是说得到了很多的激励或者是安慰？哈，我是觉得这个东西看了之后，我还心情被被感染的有一点点不爽啊，不太爽。看完之后不是特别的舒服，觉得啊，所以你说为什么这个场在黑灯瞎火场面里头，成年的 Sophie 要冲着他爸爸喊呢？难道是说，就是说你为什么是个胆小鬼？你为什么要寻死？就是说我我难道我们在那那个度假村里头那些日子就不值得你去纪念吗？是这样的一种怨恨吗？就是你这个自私的人，你只顾自己的，你这么点屁大点事都经历不住，所以你就离开我吗？还是说其他的什么呢？他到底对他有什么样的特别的怨恨呢？因为在度假村里头，其实你你只是觉得说，这孩子曾经说过几句话。把玻璃心的爸爸给惹得有点点毛，其他的没有啊。他们的关系还是相对比较融洽，对吧？这这这女生小女孩也能够照顾自己，只是说这爸确实是有时候，他不但自己照顾不了自己，他也照顾不了这女孩，对吧？经常就是你说你喝个啤酒，你还要让这十一岁小孩你你也来一口是吧？糊涂，然后就是说，哎呀，行了。嗯，你要想玩，你就去玩吧哈，跟那些 teenager 去玩哈。你也知道 teenager 危险，你也从 teenager 过来的，你就放心让自己女儿在那么个度假村那么大的地方啊，你自己先回去歇着了哈、啊。一天还没干什么呢，说哎呀，我爸爸今天不是累了吗？所以今天啊不好意思啊，怎怎怎么怎么样，就是特别不成熟的这么这样的一个一一个父亲的形象。所以，哎呀，我。总体来觉得说，现代的电影之所以难看啊，就是很少有正面的男性的角色啊，基本上男人都是渣啊。如果是在恋爱当中，就是渣男，是吧？如果在职场当中，就是特别坏的、阴险的，或者是说谄媚的男人。连超级英雄电影、Marvel 那些、漫威那些里头啊，那都是女性，都是说，不管是说打架还是说。说智慧还是说情商，都比男性角色高很多啊！男的基本上就是特别特别的，要么就特别软弱，要么就特别邪恶，要么就特别傲慢，要么就是……哎呀，这就我相信这是现代电影不够好看的地方啊！就是说，我们为什么也特别愿意看西部片，不是因为那个。这里头好像男人都是好的，而是说男人总是要表现出来他那个像个男人样子的一些地方吧。现在就是说几乎这些东西特别的少，嗯，然后，然后你看到就说这个对女儿的影响，我也不知道这个是真的是这样的，父亲比较容易产生这样的女儿。他成年之后的成年之后的生活状态是是是是因为他心里头觉得是说都是你因为你这个父亲的缺席，所以我今天过上这样的生活呢？还是说啊，其实我今天特别好，就是你你你就早早的死的远远的就好了呢？不知道啊，反正就是这就是现在的呃西方非常特别是有文化的人愿意追捧的一个东西。这东西在有我看，我也有有林哈说啊，这种电影中国也拍不出来，然后拍不出来也没人看啊。其实这样哈，这这在西方呢，这种东西也没多少人看哈，就是他的那个观众的基数还是非常非常有限的。哎，但是这些品品品评这些艺术的人呢，他们是另一群人啊。好吧，今天就分享到这儿。再见。